1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Alors on dit quoi Ce samedi, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont fait le choix d'étudier en France. Baccalauréat en poche, ils ont décidé de poursuivre leur formation à des milliers de kilomètres de chez eux. Se rendre à l'étranger permet de découvrir une culture tout en appréhendant un nouvel environnement, de se découvrir de nouvelles aptitudes et parfois même un nouvel horizon. Ce parcours n'est toutefois pas de tout repos. Démarche administrative chronophage, préparation financière. Conséquente, acclimatation culturelle parfois difficile. Comment s'organise la vie de ces jeunes étudiants africains Comment s'articule la mobilité étudiante en Afrique subsaharienne On en parle ce samedi dans Alors on dit quoi
0: Alors on dit quoi Avec Jaran
1: et pour en parler, je suis au studio avec Romain Diop, jeune étudiant sénégalais en finance quantitative à la Sorbonne. Votre mission, c'est notamment d'aider des personnes concernant les démarches administratives pour venir en France. Vous qui êtes sénégalais. Bonjour, Romain.
2: Bonjour, Lara, et merci beaucoup pour, pour l'invitation.
1: Un plaisir. À vos côtés, Andrea Tsanga, 24 ans, une jeune euh, franchement diplômée en management. Elle est également présidente de l'association Génération 90, euh, un, un cercle d'entraide hein, pour les jeunes Camerounais. C'est mais ça. pas que. C'est
3: ça.
1: Bonjour, Andrea.
3: Bonjour à tous et ravi de prendre part à la
1: discussion. Un plaisir partagé. Également à nos côtés, Salif Dembele, euh, un jeune trentenaire, président de l'association des étudiants maliens euh, d'Île-de-France à l'université Paris 8. Il est également étudiant en Master 2 en sciences politiques. Salif, soyez le bienvenu.
4: Merci Yara, bonjour. Merci <rire> pour l'invitation.
1: Un plaisir, euh, Salif. est par téléphone avec nous, Oumou Diakite. Elle est la responsable adjointe du euh, service afrique à Campus France Paris. Campus France, c'est donc l'agence française de promotion à l'étranger de l'enseignement supérieur français et de l'accueil des étudiants étrangers en France. Oumou, merci infiniment d'être avec nous.
5: Mais bonjour Diara, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation.
1: Merci à vous. Alors on va démarrer un petit peu cette émission avec un tour de table juste avant de prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Peut-être vous Romain nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix d'étudier en France
2: euh, — Très bien. Donc euh, du coup, je viens, euh, je viens du, du Sénégal, comme vous avez dit, de, de Dakar. J'étais au lycée à, à l'institution Notre-Dame de Dakar, où j'ai obtenu mon baccalauréat. Et ensuite, j'ai décidé de venir ici tout simplement parce que euh, les conditions d'études euh, étaient meilleures, selon moi, et qu'à la fin de mes études, j'allais avoir de meilleurs atouts justement, pour revenir au Sénégal ensuite et aider le pays à, à se développer. Est-ce
1: que vous avez vu actuellement, est-ce euh, en adéquation avec vos attentes
2: oui, oui, c'est, c'est, c'est parfaitement ce que, ce que j'espérais comme parcours, et j'avance très bien. Et normalement, j'aurais terminé cette année, je pourrais commencer à travailler, et ensuite... Euh, Retourner au Sénégal. C'est ça, préparer le retour, c'est ça.
1: <rire> très bien, on continue avec vous. Andrea, dites-moi un petit peu, vous, qu'est-ce qui a motivé ce, ce déplacement entre le Cameroun et la France
3: bah alors, euh, si on doit repartir vers le commencement, pour moi qui ai vécu donc, le plus clair de mes années au Cameroun, on a toujours déjà été implicitement orienté vers la France. Bon, déjà, euh, première langue nationale. Donc, euh, bon, il y a ces affinités qui se linguistique. sont créées. C'est ça, linguistique. À la fin de mes, de mes études, j'ai été dans une école française. Donc, euh, bon... J'ai été une nouvelle fois orientée vers tout ce qui s'avérait université française, école française. Et bon, à ma connaissance, bon, le pareil, on valait la chandelle, vu que bon, la France a quand même une bonne réputation sur le plan académique. Et ayant moi-même de la famille aussi implantée à l'étranger... Donc, euh, toutes ces choses ont motivé ma décision.
1: Mmh. Donc, euh, un, une influence avec l'histoire euh, C'est d- entre la France et le Cameroun, entre Déjà. la France et l'Afrique, d'ailleurs, euh, et certains pays africains euh, dans ce choix éducatif. Euh, quel est le, 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 le cheminement par rapport à, à l'obtention peut-être d'une bourse ou l'obtention de ce choix d'études particulier
3: euh, Le cheminement tel qu'il nous avait été présenté était, euh, bon, en théorie, plutôt simple. Donc, c'est-à-dire euh, obtenir son, son baccalauréat à l'époque. Ensuite, euh, passer par euh, ce qu'on appelait à l'époque euh, parcours sup. Mmh. Bon, de mémoire, aujourd'hui, le, 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 je pense que le terme a évolué entre-temps. <cười> parcours sup, où il fallait euh, déclarer une liste de sept écoles. Oui, mmh. voilà, faire des choix. On avait la possibilité d'en faire sept. Possibilité qui différait en fonction de l'établissement dans lequel on a fait le baccalauréat. Parce que, bon, moi, je viens de, j'étais dans une école française, donc j'avais ce choix large. Par contre, euh, ayant des cousins qui étaient dans des écoles camerounaises, eux, le choix était plutôt restreint, à mmh. trois écoles, mmh. trois écoles ou universités, d'ailleurs.
1: Et vos sept choix, alors, en premier lieu, vous avez eu l'obtention
3: de ce choix ou euh... Par chance, j'ai eu le premier, Bon, mais bon, j'ai connu quand même pas mal de personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. Je pense que c'est parce que je m'étais orientée vers une université, euh, entre guillemets, en banlieue. Donc, euh, j'ai, j'ai choisi l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui est un peu moins... Euh, prisée Voilà, un peu moins prisée que, par exemple, euh, comme va l'être la Sorbonne, par exemple.
1: Mmh. La Donc, Sorbonne où étudie actuellement c'est euh, Romain. C'est Romain, ça, ça a été... Et effectivement euh, difficile pour vous ce choix de, de, d'université en France
2: Mais C'est parti d'une stratégie surtout. J'avais eu la chance d'avoir un rendez-vous chez euh, Campus France avant. Et il m'avait bien expliqué que j'avais plus de chance' si je choisissais une université de province et qu'ensuite je travaillais bien dur pour avoir justement une bonne université à Paris. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi d'aller, d'aller dans le Nord à Lille où j'ai fait un DUT sur deux ans. Et suite à ce DUT-là où j'avais eu de très bonnes notes, j'ai réussi à intégrer euh, les grandes universités parisiennes. On va bah
1: justement avoir Oumou dans quelques instants pour ouais. nous parler de Campus France, peut-être faire réagir euh, celui qui est à nos côtés ici, Salif Dembele. Salif, vous, ça a été difficile, hein, cette obtention du visa
4: euh, oui, euh, ça a été difficile, euh, surtout euh, le campus euh, chez nous au Mali euh, sans parcours combattant. Et moi, euh, pour la petite histoire, euh, je, je, après le bac, je suis pas venu directement ici. Donc, en fait, j'ai fait des études à l'université à Bamako, l'université euh, faculté des sciences juridiques et politiques. Et du je suis détenteur d'une licence en droit. Et euh, après, voilà, je, je j'ai tenté pour une première fois, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce et... qui n'a pas marché Alors. Qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est par rapport, je pense à la préparation même de, 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 du dossier, du dossier, hein, du dossier. Vous
1: n'avez pas été accompagné comme Romain euh, auprès des services de Campus France Non, Manille. je me
4: rappelle à l'époque parce que je ne me suis pas rapproché auprès de Campus France, mais franchement, je, 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 j'ai passé par des, des, des,
6: d'autres des anciens, canaux.
4: D'autres, mmh. canaux, voilà, d'autres canaux pour le montage des dossiers et tout. Et c'était à, à un coût aussi, parce qu'il faut le dire, les, les gens qui, qui, qui travaillent dans ce domaine font aussi à des coûts. Mais voilà, mm-hmm. je pense que Combien c'est… Combien vous c'est... avez
1: dépensé pour le premier visa que vous n'avez pas eu, enfin pour les premières démarches Alors,
4: pardon. pour le dé, premier démarche à peu près, on va dire, 300, 350 euros en fait… Voilà. Ce qui voilà. est une somme conséquente. Ce qui est une somme conséquente pour un étudiant.
1: Et, 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 et au second, à la seconde tentative, c'est... vous êtes passé par Campus France
4: À je seconde tentative, je suis passé par Campus France. Euh, comme on l'avait dit, on, on apprend toujours ses erreurs. Et voilà, comme l'avait dit Romain, je fais aussi le choix stratégie des universités. Parce que l'université qui m'avait accueilli par 8, qui connaît son nom, c'est une université pour vraiment très acquéante. Et voilà, un coup de sens, voilà, j'ai eu une admission à l'université Paris 8 en 2017. Mmh, très bien.
1: Oumou, on a eu quelques aperçus hein, de, de ces démarches, les premières démarches, notamment le choix d'orientation avec les, les universités parfois en province. Peut-être une réaction de votre part, vous qui êtes la responsable adjointe du service Africa Campus France Paris
5: oui, alors déjà, première réaction à chaud, je, je suis ravie d'entendre ces témoignages, euh, ne serait-ce que celui de, de Romain euh, du Sénégal, qui indique que bah, les choix faits euh, et les conseils donnés par Campus France ont été positifs, et euh, également euh, tout, voilà tous les choix faits, et surtout le côté « il est important de passer par Campus France euh, ». On l'a bien vu avec euh, Salif, justement, que la, la première tentative n'étant pas passée par Campus France, n'a pas été concluante. Euh, donc, donc je me réjouis de savoir à quel point les conseillers et les espaces Campus France euh, dans, les, dans ces différents pays accompagnent et conseillent au mieux les étudiants.
1: Alors comment justement démarrent ces, ces démarches administratives Quelle est la première chose à faire quand un, un, un jeune Africain, Sénégalais, Malien ou Camerounais vient à vous pour parler de ce départ d'études à l'étranger
5: alors, moi, la, pr- la première chose que je conseille à tout étudiant, euh, c'est de, d'avoir un projet d'études un peu ficelé, de, de, de savoir euh, vers quoi il tend, il veut tendre, et pour pouvoir euh, donner les meilleures informations aux conseillers d'orientation, pour pouvoir avoir les meilleures réponses qui seraient les plus adaptées, à leur choix d'études supérieures en France.
1: Mais quand Romain nous explique qu'il a choisi une université de province pour avoir plus de chances, euh, comment expliquer cela Il y a quand même de, de très bonnes universités qui auraient pu l'accueillir aussi à Paris directement.
5: Tout à fait. Et nous, nous, nous promouvons justement l'ensemble du territoire français, mais nous conseillons aux étudiants de, de s'orienter vers la province, puisqu'il y a de très, très bons établissements, de très bons établissements et d'universités en province, mais aussi pour le coût de la vie. Il est vrai que la Paris, capitale, euh, coûte cher pour un étudiant international qui vient s'installer en France pour la première fois. Donc on leur propose évidemment de penser région, de penser province avec des universités de très très bon niveau et surtout pour la qualité de vie qui peut être un peu plus économique en province à Paris.
1: Donc des choix peut-être économiques également, au-delà même du fait d'avoir plus de chances d'être accepté dans ces universités. Oumou, on va euh, dans quelques instants revenir sur les tendances de la mobilité étudiante en Afrique subsaharienne. C'est important de voir où euh, vont euh, nos jeunes compatriotes. Juste avant, je vous propose quand même de prendre la direction de la Côte d'Ivoire, où euh, Yannick Diaoun, notre correspondant, est allé à la rencontre d'étudiants euh, qui ont partagé leur expérience. Lorsqu'un étudiant euh, décide de quitter son pays ou son continent afin de poursuivre ses études à l'extérieur. Il doit se préparer et s'attendre parfois à franchir plusieurs obstacles. On l'écoute. En
6: 2015, 432 589 étudiants africains étaient recensés à l'extérieur de leur continent pour une mobilité internationale diplômante. L'Afrique représente environ un étudiant mobile sur 10 dans le monde, avec un taux de mobilité deux fois plus élevé que la moyenne mondiale. Les raisons qui poussent un étudiant africain à aller poursuivre ses études à l'étranger sont multiples. Michael Dibi, fondateur d'un cabinet de formation d'assistance pour les études à l'étranger, nous situe sur certaines d'entre elles.
0: La première chose qui pousse les étudiants à aller à l'extérieur, c'est de c'est le système de formation. Nous avons des pays avec des systèmes de formation vraiment, vraiment efficaces. Et vous voyez très bien que notre système de formation en Afrique n'est pas si efficace. Donc un étudiant qui est assez intelligent, des étudiants modèles,
6: c'est de partir à l'extérieur. Donc ils y paient le prix pour y aller. Étudier en France, au Canada ou dans un tout autre pays européen, américain ou asiatique est un projet épineux. La complexité et le coût des procédures, couplés aux différents risques d'anarques, sont de véritables obstacles sur le chemin des parents et des étudiants
0: tout premier obstacle auquel ils se heurtent, c'est le coût de la scolarité à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il y a des pays dont la scolarité est vraiment élevée. Et la procédure dans laquelle ils sont doit être une procédure vraiment honnête et intègre. Parce qu'on connaît à peu près l'environnement dans lequel nous baignons ici, où il y a vraiment certains cabinets qui ne sont pas aussi crédibles et qui font dépenser énormément les parents. Et l'enfant reste.
6: Nadine Kouachi, étudiante ivoirienne, a tenté de poursuivre ses études au Canada, mais s'est heurtée à un refus du visa. Elle nous en donne les raisons. Pourquoi on m'a refusé un, le voyage En premier lieu, c'est pour un manque de moyens financiers. Et je crois aussi que le visa m'a été refusé à cause de, de la situation financière de mon garant. Mon garant, c'était ma, ma maman. Donc du coup, ils ont demandé à ce que le garant ait au moins une certaine somme sur le compte. On a pu ruiner la somme en fait. Mais le, le simple fait que ma maman ne soit plus en fonction a joué aussi là-dessus parce qu'elle a la retraite. Donc du coup, ils se sont dit qu'elle n'aura pas de mois financiers suffisant pour s'occuper de moi durant tout mon séjour au Canada. Cassandre Zonon, également étudiante, a eu plus de chance et poursuit ses études en France. Toutefois, ce n'est pas la fin des difficultés. Être étudiant africain dans un pays comme la France, ce n'est pas toujours
3: rose. Pour ce qui concerne la vie en France, mais maintenant quand tu viens que tu ne connais pas des gens, c'est vraiment compliqué. Donc, puisque moi, il y avait mon frère ici, donc c'est lui qui m'a beaucoup aidé, notamment vu qu'il était à Paris. Donc ça m'a facilité plus ou moins les choses. Mais quand tu viens, tu ne connais pas des gens, c'est compliqué. Et au niveau du logement, si tu n'as pas eu un logement, c'est compliqué aussi. Même si tu vis chez des gens, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est compliqué. Et en gros, je dirais que c'est
6: pas facile. Aventure passionnante pour les uns, entreprise risquée pour d'autres. Les études à l'étranger ne font pas l'unanimité aussi bien chez les étudiants que chez les parents. Ce qui demeure, étudier à l'étranger, est encore un luxe en Afrique. Yannick Diaoun, Abidjan, pour RFI.
1: Merci, merci infiniment Yannick Diaoune. On a vu un aperçu de ce qui se passe parfois en Côte d'Ivoire. Romain, une réaction
2: euh, bah, j'ai exactement les mêmes expériences avec les personnes que qu'on a qu'on a qu'on a pu aider. C'est parfois des des gens qui essaient de, de les arnaquer. Par exemple, ici en France, des gens qui proposent euh, des services. voilà des services, par exemple le logement, l'accueil, ils le proposent à plus, plusieurs personnes différentes, mmh. ce qui conduit à des red flags chez euh, chez justement l'ambassade qui se dit ah cette personne elle peut pas accueillir 10 étudiants en même temps, donc on va refuser ces étudiants là justement, ça devient un problème pour les étudiants. Donc oui, des expériences similaires.
1: Logement, on a parlé également des frais dépensés, euh, des, des cautions, les visas, les attestations de virement mensuel On a eu des commentaires à ce sujet. C'est ce qui revient également de côté de l'association
2: Oui, exactement. Oui. C'est, c'est, c'est extrêmement cher. Donc euh, c'est extrêmement décourageant également de dépenser tout cela et, et à la fin de, d'avoir un refus, par exemple. Donc euh, on essaie vraiment d'aider les gens au mieux de leur... Donner toutes les astuces qu'on a. Je sais que j'ai une dizaine d'expériences différentes avec des, des connaissances et au sein de, de l'association. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est que chacun euh, parle de son expérience et on capitalise sur tout cela. Donc, pour ce euh...
1: sont des échanges au sein des personnes qui vous contactent exact. pour leur expliquer un petit peu le cheminement administratif au niveau du logement, au niveau des documents c'est ça. à remettre. Exactement.
3: Mmh. Oui. Une réaction de votre part, Andrea. Oui. En quelques mots. <rire> Moi, il y a quelque chose qui m'a, qui m'a interpellé. Enfin, lors du reportage, euh, lorsque, parmi les motifs cités, bon, on parle de la question de la finance, du logement, ce qui euh, revient tout le temps, c'est connu. Après, euh, une chose qu'on ne mentionne pas forcément, mais qui pourtant existe, parce que bon, moi je l'ai vue à travers, je, j'ai des connaissances qui malheureusement étaient dans cette situation, de se voir euh, un visa refusé, visa d'études, pour le motif de, de ne pas justifier le retour au pays. Mmh. Ça arrive, mais on n'en parle pas forcément. Mais il faut savoir aussi que dans bien de cas, lorsqu'on prépare sa demande, c'est subtil. Bon, c'est, c'est, d'ailleurs, ce n'est jamais mentionné. Mais il faut, euh, il faut aussi s'arranger, euh, il faut tâcher d'avoir un parcours qui suppose quand même qu'on compte revenir au pays après. Mmh. Et comment l'expliquer Et dans ce dossier parce que, par exemple, euh, moi, bah, j'ai une amie qui, euh, bon, elle a postulé pour le Canada. Et, bon, on lui a clairement fait comprendre que, oui, certes, il y a les moyens financiers, le logement, mais euh, il n'y a pas assez d'éléments qui justifient votre retour au pays.
7: Mmh.
1: C'est ce que vous retrouvez. Alors, je vois tout le monde acquiescer. Euh, Salif, Romain, expliquez-nous euh, euh, pourquoi, effectivement, il y a un, un problème plus sous-jacent euh, avec l'obtention euh, ou non de ces, de ces documents
4: alors, avant, avant, avant de, de rebondir sur ça, je, 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 de, de, sur le, le, le reportage, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est, c'est par rapport au coût financier, en fait. Mm-hmm. Euh, euh, nous, euh, juste à titre d'exemple, au sein de notre association, parce que notre association, c'est, 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 c'est d'abord l'objectif, c'est l'accueil, l'intégration et, et, et le, l'orientation surtout. Mais les étudiants qui, 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 qui entament le démarche au on est tout le temps en contact euh, avec e pour pouvoir subvenir à, à, à cette Ou, à charge cette financière. financière et nous nous sommes une association étudiante vraiment le message ne, 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 ne passe pas bien ils comprennent pas des fois que les étudiants qui sont sur place ne peuvent pas les apporter un coup financier en fait mm-hmm. donc vraiment et, sur oh, ce qu'ils disait aussi au roman il y a, y, a, y, a, y a beaucoup des arnaques, en fait, aussi sur... Euh, Comme ce qui s'est passé. Alors, vous, vous aviez passé, payé ouais.
1: combien avant d'utiliser les services de Campus France
4: Alors, moi, moi, avant d'utiliser le, le, le service de Campus, j'ai je, je, je payé à peu près 75 000. Mm-hmm. 75 000, je ne sais pas ce qu'on met en euros mais 75 000 francs CFA, en fait, mm-hmm. avant de, d'entamer le, même le, 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 le Campus France, en fait. Voilà. à savoir la recette des universités ils sont là, ils proposent des services ans. Voilà. Et ces universités quand vous vous choisissez vous avez la chance d'avoir une Mais on admission. vous
1: garantit l'admission on vous garantit le, l'obtention du visa qu'est-ce qu'ils prônent non, non, Ils qu'il... il, il,
4: il, il garantent ça mais en hein, essai les étudiants même au fond savent que ces euh, gens ils il ne il travaillent pas avec l'ambassade ni rien, ils ne peuvent pas vous garantir c'est, 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 c'est ça Alors, on dit quoi
1: On va prendre justement un auditeur qui est au Mali, qui pourra peut-être compléter ce, ce, cette explication. Je trouve ça quand même. C'est, c'est beaucoup revenu hein, dans, dans nos reportages. Euh, on a Bayoko en ligne avec nous
0: Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour, vous allez bien oui, ça va chez
1: vous. Vous, vous êtes manager justement de l'entreprise Goétude, un service d'aide dans les démarches pour étudier en France, voilà, au Mali. Euh, on nous expliquait à l'instant, oui. euh, Bayoko, qu'effectivement, parfois, ces services posent problème, arnaque des jeunes étudiants. Vous, comment vous les aidez, ces, euh, ces jeunes Maliens qui tentent de venir étudier en France
0: Oui, il faut le dire, hein, malheureusement, il y a des arnaques parce qu'il y a certaines personnes qui s'improvisent, accompagnateurs de ces candidats qui veulent aller au sud d'institut en France. Mais nous, nous sommes euh, transparents, nous sommes une société qui est légalement créée. Nous avons un siège que les uns et les autres peuvent venir euh, visiter. Nous, quand nous offrons le service, nous offrons un service qui est complet, c'est-à-dire depuis euh, la création des comptes, l'orientation de l'étudiant, l'accompagner dans les démarches visa jusqu'au suivi scolaire en France. Nous avons un site internet qui les vient d'être publicité, www.goyoutube.com. Nous avons nos pages Facebook, Instagram, TikTok, ou Snapchat. Voilà. Mais au-delà de tout ça, il y a des gens qui n'aimeraient pas dépenser. Donc, ils te font leur relarguer par d'autres personnes qui vont leur offrir des services qui sont moins chers. Malheureusement, ils tombent dans le piège et ils se font prendre. Il, il faut a, le dire,
1: oui. Et il y a une particularité quand même avec le Mali, c'est qu'actuellement, le contexte géopolitique fait que ces étudiants sont actuellement bloqués. Ceux-mêmes qui sont ici, peut-être vous nous donneriez des compléments d'information Salif, avec cette histoire de visa. Comment, actuellement, les jeunes maliens font dans ces démarches administratives qui sont finalement des victimes collatérales de ces conflits diplomatiques Il y a des représailles politiques et géopolitiques et ils en font partie.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qui fait que... Ils sont beaucoup plus réticents cette année pour les inscriptions. Je ne sais pas si vous avez l'information, mais Campus France du Mali a ouvert euh, les inscriptions à partir du 1er octobre.
7: Mm-hmm.
0: Mais d'habitude, bien avant l'inscription, euh, les, l'ouverture des inscriptions, nous avons beaucoup de candidats qui viennent s'inscrire. Mais cette année, avec cette situation un peu délicate entre Paris et Bamako, ça fait que les étudiants qui sont qui veulent s'inscrire sont vraiment réticents. Ça, c'est un... Secondo, les étudiants qui avaient tout préparé, qui ont payé leur école, qui attendaient que la demande de visa, sinon la délivrance de visa, pour aller continuer leurs études, sont en stand-by. Ce sont des gens qui sont dans les difficultés. Et c'est l'une des difficultés à souligner là de cette interview en fait. Parce qu'ils ont tout payé, ils ont payé les écoles, ils ont tout mis en place, mais cette euh, suspension de, de délivrance de visa est venue tout chambouler. Donc, euh, ils ne peuvent absolument rien faire que d'attendre et d'espérer que la situation va
1: s'arranger petit peu. Salif, une réaction, c'est quand même important. On est dans un contexte particulier entre des tensions diplomatiques euh, bilatérales entre le, la, la, le Mali et la France. Euh, aujourd'hui, il y a des répercussions pour les jeunes maliens qui étudient en France
4: Oui, oui euh, je pense que euh, le compatriote vient, vient, vient de le souligner. Mm-hmm. Hein. La situation, bah, euh, elle nous interpelle, elle est surtout inquiétante en fait. Euh, euh, il faut le savoir, depuis... Euh, 2020, euh, les étudiants euh, les étrangers qui sont ici. Le, le, le système administratif, c'est-à-dire euh, le, le visa étudiant et euh, le titre de séjour pour le renouvellement depuis la dématérialisation du système, vraiment, ça, 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 ça pose énormément de problèmes aux, aux, aux étudiants. En tant que président de l'association des étudiants maliens, j'ai eu pas mal de retours aujourd'hui, les étudiants qui ont la difficulté de renouveler leur titre de séjour ou de leur visa de, 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 de de longs long séjours, en fait. Donc, vraiment, c'est une situation très délicate qui mm-hmm. nous a mis en, 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 dans, dans, dans beaucoup de situations difficiles aujourd'hui. Le compatriote, il avait dit eh, la situation Mali-Bamako-Paris, euh, c'est, 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 c'est inquiétant aujourd'hui. Moi, j'avais pris il y a quelques semaines que Campus avait ouvert pour la campagne. Campus France avait ouvri la campagne 2023-2024. Ça sent que jusqu'au jour ou à l'heure où je pars, il n'y a plus de délivrance de visa. Moi, ce qui m'interpelle, est-ce que les gens vont encore euh, débourser de l'argent et disent ne sait pas jusqu'où ces, ces situations ça va, ça va, ça va s'améliorer.
5: On m'énerve. va
1: juste prendre la réaction effectivement d'Oumu peut-être sur cette question. Alors où en sont les démarches administratives, Oumu, euh, concernant les pays comme le Mali?
5: Alors, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, la coopération politique est un peu compliquée en ce moment. Néanmoins, la France et le ministère des Affaires étrangères n'ont jamais demandé la suspension des coopérations culturelles et universitaires avec le Mali. En effet, certains euh, dossiers ou certaines demandes sont à l'étude toujours au consulat malien, euh, français au Mali. Néanmoins, les étudiants boursiers, eux, euh, ont obtenu leur visa arrivent en France et peuvent continuer et poursuivre leur étude supérieure en France. Donc c'est une situation qui est euh, temporaire pour l'instant. Nous, euh, quand nous ouvrons, comme le disaient les intervenants, euh, la procédure études en France et la procédure Campus France, donc du coup depuis le 1er octobre, il est important de savoir que c'est une procédure qui est prévue pour l'année prochaine, pour la rentrée 2024-2025.
1: Et pour donc, les donc, étudiants euh, de cette année
5: et pour les étudiants de cette année, comme je vous le disais, beaucoup ont pu quand même arriver en France et d'autres sont en attente, mais ne sont pas bloqués définitivement au Mali. Merci pour ces
1: précisions. On va continuer de parler de ces démarches administratives importantes pour les jeunes qui nous écoutent. J'imagine, on écoute d'abord Dino What Am I breath
8: ?» What breath Ain't nobody touchin' you, when they try it, it touchin' you. Oh, yeah, yeah. Everybody crushin' you, but I'm wanting to marry you. I know go, carry
9: another, you know say I'll be complete, man, yeah, now you're mother is you there for my mind, the inside.
8: So nice and her skin so clean. She call it my love like a sweet sister. Over know over, she can do my thing. My thing yeah. She's so in love with me. It's a blessing that I found a queen. And she doesn't care if I'm poor or rich. I give for my love to eternity. Oh, no, no, no. Can I promise I will be there for you? Oh, no, no, no. If you ever leave, I go hunting for you, my queen. It's first in the money, oh, uh-huh. for me, baby, I mean, never I mean, treat I mean, you funny, oh. I
9: know, carry you don't say I'll be complete.
1: Gino beta My Bread dans Alors on dit quoi Merci infiniment d'être avec nous On parle aujourd'hui des démarches administratives et de ces jeunes Africains qui ont fait le choix de venir étudier en France avec notamment Romain, Andrea, Salif qui sont avec nous ici en plateau et Oumou Adiakité, responsable adjointe du service Afrique à Campus France Paris, merci d'être avec nous On parlait à l'instant de certaines démarches et de ces répercussions, parfois politiques autour de cette obtention de visa On va recueillir d'autres témoignages d'auditeurs, notamment Charlène Charlène est étudiante diplômée en journalisme. Elle a étudié à Dakar, c'est une jeune camerounaise. Et elle souhaite continuer son master en France. Charlène, bonjour.
10: Bonjour, madame, et bonjour à tous sur
1: le plateau. Bonjour Charlène, merci d'être avec nous. Alors vous, vous avez démarré des démarches avec le service Campus France. Où en sont ces démarches aujourd'hui
10: bah, Ça fait de mois. J'ai une de procédure, je ne pas Et voilà, je pense que j'ai décidé de changer de voie.
1: De changer Alors, vous allez faire appel à un autre service, à une entreprise privée ou c'est par vos propres moyens
10: Non, je pense que le contact direct avec les écoles est plus rapide.
1: C'est plus rapide alors on va peut-être demander à Oumu de nous éclairer. Oumu, est-ce qu'il est possible d'obtenir un visa et d'être inscrit dans une école sans passer par Campus France
5: Alors je vais être très honnête, il, il, l'obtention du visa n'est pas dépendante de Campus France. Ce sont quand même des services complètement différents entre le service du consulat et les espaces Campus France. Néanmoins, dans les pays qui disposent d'une procédure études en France, il, la, le passage à Campus France est obligatoire. En effet, cela est pour permettre de vérifier le parcours académique de l'étudiant, s'assurer des, euh, des vœux et des projets euh, d'orientation et, et de poursuite d'études supérieures en France, et puis après, en effet, avoir un lien direct vers le consulat pour pouvoir déposer son dossier. Mais les deux sont décorrélés. Mm-hmm. Ensuite, je dirais, si je peux me permettre, c'est que de toute façon, vous pouvez, tout étudiant qui souhaite étudier en France peut faire des recherches individuelles d'établissements et d'inscriptions dans les établissements français. Donc, à partir de là, s'il bénéficie d'une attestation et d'une inscription, d'une préinscription par un établissement, la procédure est allégée, la procédure est différente sur la plateforme études en France.
1: Alors, on a Charlène qui nous parle de paperasse, de beaucoup de, de documents à fournir. De quoi s'agit-il Pourquoi est-ce que ce volet-là revient à plusieurs reprises concernant les démarches auprès de Campus France
5: alors je dirais que les démarches auprès de Campus France sont simples, c'est que c'est surtout des démarches auprès des établissements d'enseignement supérieur français, parce que quand on postule les candidates sur la plateforme « Études en France », c'est pour pouvoir être connecté et accéder à l'ensemble des établissements français qui sont connectés à la procédure « Études en France ». Donc ça vous permet, en déposant des vœux, de toucher 10 établissements d'un coup. Et la paperasse qui est demandée, elle est très simple, et on vous demande le relevé et vos relevés de notes, Tout ce qui confirme votre parcours académique, une lettre de motivation, les critères logiques pour pouvoir candidater auprès d'un établissement d'enseignement supérieur français.
1: Alors on dit quoi On va recueillir le témoignage tout de suite de Solène Brunet, c'est justement la responsable Campus France du Congo Brazzaville qu'on a réussi à, à joindre. Solène, bonjour Merci d'être avec nous, Solène. Euh, Solène, quel, quel tableau vous dressez des étudiants congolais qui, qui vous sollicitent euh, quel, quel est leur profil Où est-ce qu'ils veulent euh, s'orienter au niveau des, des études supérieures en France euh,
10: Il y a différents euh, profils d'étudiants. Il y a des ceux qui, actuellement, commencent déjà à postuler pour euh, les établissements publics et un deuxième euh, parti dans le second plan de l'année où ils postulent pour les établissements Donc on a différents types de profils, à la fois euh, certains étudiants congolais qui viennent d'avoir leur bac ou qui sont en cours de l'obtention de leur bac, certains étudiants euh, qui eux... il faut compléter la formation qu'ils ont obtenue ici au cours par un autre diplôme en France, faire de ça une complémentarité finalement entre les deux formes
1: d'enseignement. Et ce qui est intéressant, et pour compléter d'ailleurs ce que Romain a nous expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'aide à l'orientation des étudiants congolais qui viennent à vous, notamment via des organisations de, de salons, pour oui, bien accompagner ces étudiants qui viendront en France
10: oui, c'est vrai que l'orientation, c'est un point très, très important pour Campus France. Et ici, aussi au Congo, donc on a organisé le forum des études et de l'orientation qui a eu lieu du 3 au 5 octobre à Brazzaville et du 6 au 7 octobre à Pointe-Noire. C'était notre huitième édition et voilà, ça va se, se réitérer. Et l'importance de ce forum, c'est que c'est à la fois pour présenter les offres de formation en France, mais aussi les offres de formation au Congo, euh, pour montrer un petit peu cette complémentarité et, euh, et peut-être que voilà, certaines personnes pourront aller étudier en France après, mais pour l'instant, elles peuvent continuer avec les universités qui sont déjà présentes sur place ou les établissements euh, privés congolais. Et donc, on, met, on, on apporte finalement euh, les témoignages de professionnels qui travaillent au Congo, soit ils sont à l'UNI et ils ont euh, peut-être fait leurs études en France ou euh, tout simplement voilà, ils travaillent dans une entreprise ici et ils ont souhaité apporter leurs témoignages parce que voilà, ces étudiants, pour avoir de l'orientation, il faut qu'ils puissent avoir une visibilité sur ce qui les ça intéresse et euh, voilà, au-delà du diplôme, il faut qu'ils pensent plus loin. Et, et pour penser plus loin, il faut avoir ces, ces témoignages et ces
1: exemples. Cela mmh. une dernière question, peut-être en nous expliquant, selon vous, quels sont les, les défis majeurs que les étudiants congolais rencontrent lorsqu'ils décident de venir étudier en France.
10: Alors, le le défi majeur, je pense que l'orientation en fait peut-être partie, euh, puisque c'est un service qui n'est pas forcément euh, proposé ici dans tous les établissements. Euh, Donc nous, on intervient aussi en complément pour les aider à vraiment réfléchir à ce projet euh, et on organise des ateliers d'orientation pendant la forum, mais également toute l'année pour leur permettre d'avoir accès aux informations sur les études au quotidien. Bien évidemment, il y a d'autres défis, ça peut être des défis d'un point de vue financier, puisque quand on s'engage mm-hmm. pour aller étudier en France, il faut aussi avoir déjà en tête ce qu'on leur dit dès qu'ils s'intéressent à ce qu'on faire des en France. Parce qu'il faut penser que le voilà, coût pour un étudiant en France, il est important. Donc il faut déjà y penser quand on pense à les en France.
1: Merci Solène, merci Solène Brunet, responsable Campus France au Congo Brazzaville. On va écouter King Promise Terminator et on vient dans quelques instants.
9: Say yeah, you be holy, pass. I did love my life, get my peace of so mind. I try so. See me, I know for sure they know me. Yeah, young boy, but I know G. Six years, no be small thing. And since I entered, the game, fatality. Yeah. So all the troubled days, sleepless nights, things I see, inside life, I do catch all the things I see. Don't no, live to impress nobody. out my thing, them forget. So only planja me. Oh no. Like say you be on the
1: sur RHI, King Promise Terminator merci de nous écouter nous sommes en ligne avec des étudiants qui nous partagent leur parcours on va prendre la direction du Sénégal pour écouter Modou Alpha, technicien en élevage il s'est formé deux mois à Rambouillet ici en France, Modou bonjour Oui allô Modou, on, on, on est en ligne avec vous, hein, vous êtes au Sénégal, vous êtes technicien en élevage aujourd'hui et vous avez euh, effectué une formation de deux mois à Rambouillet après avoir étudié à Supagro de Montpellier au sein d'un cursus en ligne. Alors dites-nous pourquoi vous, vous avez fait le choix euh, d'avoir un, une partie de votre parcours académique en France
7: Oui, euh, bonjour, merci de m'avoir invité pour cette excellente émission. Bon, le choix est motivé... Euh... Euh, euh, Sur le fait que, en fait, la formation en en hexagone, pour ne pas dire en France, euh, c'est une formation qui est axée euh, sur l'apprentissage, la pratique. Voilà, donc la théorie est est convertie en pratique sur le terrain, ce qui va permettre à l'étudiant de de bien assimiler euh, l'apprentissage, de bien assimiler les connaissances théoriques. En
1: fait. mmh. Vous vous êtes technicien justement et en plus dans le domaine de l'élevage. Euh, j'imagine que vous avez effectué un, un stage durant ce, ce, cette formation. Est-ce qu'il a été euh, aisé, facile pour vous d'avoir ce stage
7: Oui. Euh, bon, ce n'est pas quand même facile. Je veux dire, même si même si ça a été un peu facile pour moi, mais de manière globale, ce n'est pas facile parce qu'il faut d'avoir des contacts à, à l'extérieur pour euh, être accueilli. Donc, il faut trouver un, un, une structure qui accepte de t'accueillir en stage, d'abord. Et, et ensuite, il te faut de l'hébergement, surtout euh, la cassette. Je dirais, je dirais même que euh, c'est le principal problème. En
1: fait. Oui, de trouver un logement pour vous, à Montpellier.
7: Oui, de trouver, un, pas à Montpellier, mais par exemple, à, à Rambouillet ou bien à, à Trambley, là où j'avais fait mon stage. Et il te faut d'abord un hébergement. Bon, bien vrai que moi, j'ai, j'ai été hébergé par euh, la structure d'accueil, la ferme. Et, et, et pour les visas aussi, on te demande un certificat d'hébergement. Qui est, qui est très important pour pouvoir faire procéder dans de visa. Et ensuite, les autres papiers nécessaires, le contrat de stage, euh, voilà. Euh... Donc plusieurs
1: documents à obtenir avant de pouvoir faire le, le dépôt de cette demande et venir effectuer son stage ici, hein. c'est bien ça Molo. Voilà,
7: plusieurs documents euh, qui ne sont pas faciles à obtenir,
1: en fait. Et aujourd'hui, vous êtes retourné au Sénégal,
7: pourquoi oui, si je retournais au Sénégal, c'est pour pouvoir en fait, démultiplier les connaissances que j'ai acquises au niveau des de, de, de structures en France au Sénégal. Quoi. Mmh. Parce que je me dis que bon, ce serait très utile dans mon pays, parce qu'après avoir euh, fait de la pratique, la bonne pratique là-bas, et je, je dois pouvoir être capable de démultiplier ici sur moi.
1: Merci, Maudou, voilà. euh, pour ce témoignage. Juste peut-être une réaction euh, salif. Euh, on a le sentiment que les diplômes étrangers sont plus reconnus, valorisants que les diplômes africains. C'est ce qui pousse les jeunes étudiants à venir ici, en France
4: Oui, oui euh, je pense que c'est un constat qui est là. Hein, et Quand tu regardes les, les, les étudiants qui ont eu la chance de, de, de venir faire leurs études, que ce soit en France ou aux États-Unis ou au Canada, et les étudiants qui ont, qui, qui, qui ont fait euh, leurs études euh, au pays, franchement, sur le massé d'emplois, ce n'est pas la même perception, ce n'est pas le même. Euh, voilà, mmh. le même expérience, quoi. Ouais,
1: bien mais sûr, euh... Andrea, vous venez justement de oui, finir. Oui. Diriez-vous que c'est un sacrifice qui en vaut la peine d'être venu ici en France Ça si en vaut dit.
3: la peine, mais j'aurais dit pour nuancer un peu à double tranchant. Parce que bon, c'est vrai que quand on rentre au pays, bon, on est chargé d'expérience, on a une valise pleine de. de on, on, a, on a de la plus-value par rapport à quelqu'un qui aurait fait le même parcours que nous, mais localement. Mais cette mais est-ce value-là... que c'est juste
1: ça, oui Est-ce que c'est juste, finalement
3: bah, Je dirais... Euh, honnêtement, je dirais qu'à l'étranger, quand même, où tout a déjà été fait, je pense que... Euh qu'on ne peut pas comparer les, les diplômes locaux, locaux mmh. à ceux qu'on va avoir euh, ici, par exemple, même en France. Et
1: ça fait toujours plaisir ouais. de voir des personnalités qui réussissent avec des diplômes et un cursus 100% local.
3: Oui, c'est à valoriser. Mais après, l'objectif justement de pouvoir euh, acquérir toutes ces connaissances ici, c'est aussi de rentrer, mmh. euh, les partager.
1: Est-ce que c'est ce que vous ressentez Vous voyez, vous, vos jeunes camarades, vouloir retourner
3: au Cameroun les avis sont un peu mitigés pour certains. Bon, Je dirais que pour tout le monde intérieurement, même euh, sans tenir compte de tout ce qu'il peut y avoir, contexte euh, économique, politique, etc., intérieurement, etc., on a toujours envie de rentrer. Malheureusement, il y a des circonstances qui font que, euh, avec le temps, cette envie s'estompe ou, chez certains, se ravive. Romain
1: vous, que pensez-vous du retour de ces jeunes étudiants Parce que c'est aussi une question. Il est bien de se remplir l'esprit avec des connaissances extérieures, mais nos pays, nos États sont en plein développement. Que oui. faire sur cette question, Romain
2: Déjà, moi, je vais commencer par nuancer par rapport aux, aux universités. Je pense que c'est vrai que les études sont peut-être meilleures dans certains domaines en France. Mais au Sénégal aussi, il y a des gens qui font de très bonnes études, surtout en médecine, des gens qui viennent de partout en Afrique, qui viennent faire de leurs études en médecine là-bas. Donc je dirais plus que c'est par rapport justement à la renommée, par exemple de Dauphine ou de la, de la Sorbonne en finance, que les gens viennent ici étudier. – Qui développent
1: eux-mêmes des campus en, dans les pays africains, et c'est exa- le cas au Sénégal. Exa- – hein. Plus exactement. besoin de venir ici, euh, ces, ces établissements euh, investissent pour étudier directement sur le, sur le continent. –
2: Oui, voilà, donc c'est comme un Français pourrait aller, je ne sais pas, à Harvard aux États-Unis pour étudier, pour être avocat par exemple. Donc euh, pour moi c'est ça, c'est juste par rapport au pays, il y a une meilleure qualité d'études par rapport à un domaine bien précis. Donc.
1: Vous, vous allez rentrer vous
2: Ah oui, oui, certainement. Je, je, je vais rentrer le plus tôt possible. Peut-être essayer d'avoir quand même de l'expérience ici avant de rentrer. Mais le but ultime, c'était vraiment de venir étudier ici et de rentrer. Et c'est aussi un des critères d'ailleurs que que, que je prends en compte pour aider des gens, que l'association prend en compte pour aider des gens, parce qu'il est important qu'il n'y ait pas une fuite des cerveaux et que les gens puissent justement rentrer pour aider le Sénégal à cette
1: église. Et vous, Salif, quel est votre ressenti, vous qui êtes président de l'association des étudiants maliens d'Île-de-France Il rentre ou il reste ici plutôt
4: ah non, il n'y a pas de raison de rester ici, il euh, n'y a pas de raison de rester ici, la, 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 la preuve c'est qu'au euh, mm. moment de l'entretien même du campus, on, on pose la question après les études, est-ce que tu rentres ou tu restes, la question c'est de oui, il faut rentrer, eh, parce qu'il y a tout à refaire là-bas en fait, donc mm. moi personnellement, je sais que chaque, chaque personne a son histoire, et chaque personne a son parcours, mais personnellement, je pense qu'il y a cette conscience aujourd'hui de rentrer en fait à les servir. Ça, qu'on doit apporter sa pierre à l'édifice. En fait, voilà, c'est, 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 c'est ça, c'est mon expérience. Et par contre, comme je l'avais dit, parmi nous, les étudiants. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des gens vraiment qui ils savent, ils savent comment ils sont arrivés en France, en fait. Donc, chacun a son parcours, en fait. Mais voilà, le, le message au sein de cette association, en tant que président, que nous sommes en train de, 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 de mettre en place, c'est de rentrer et aller servir le pays. Et on est en contact avec les autorités diplomatiques et consulaires au Mali. Et il faut, comme l'avait souligné un mot très important, la fuite de cerveau. On a toutes les qualités et voilà, il faut, il faut, il faut rentrer à aller servir.
1: Ou un mot sur justement cette question du retour. Alors, il est bien de, d'orienter ses élèves pour qu'ils viennent étudier en France. Durant l'entretien, Salif nous a même mentionné que Campus France demandait s'il y avait cette, ce retour envisagé. Que dire à ce sujet Comment Campus France, justement, traite cette question avant de conclure
5: Alors, je dirais que c'est un, c'est un très bon point parce que les, les, les interventions qui viennent d'être faites sont très bonnes. On a toujours tendance à croire que l'étudiant africain arrive en France et ne veut pas repartir au pays. Euh, ce que moi, je, je dément totalement, puisque beaucoup d'entre eux ont ce projet, soit d'être entrepreneur et d'avoir un pied en France, un pied en Afrique et un pied à l'international, avec les diplômes obtenus, euh, soit à vrai, de, de vrais projets de retour en Afrique pour développer le pays, en effet, pour accompagner dans le développement du pays. Et surtout, il est important, comme vous le disiez, euh, on a un réseau alumni aujourd'hui qui le prouve bien, que beaucoup d'étudiants subsahariens sont de retour au pays, accompagnent, alors peut-être pas dans le pays d'origine, mais dans un pays d'Afrique subsaharienne, mais retournent sur le continent. Et puis surtout, nous développons, la France développe avec l'Afrique, des campus, en effet, des formations délocalisées qui accompagne ses étudiants à ne même pas avoir besoin de partir du pays pour pouvoir obtenir un diplôme français ou un diplôme en co-diplomation en lien avec son établissement d'accueil. Donc, il, il faut dédramatiser, entre guillemets, ce retour au pays qui, pour moi, euh, n'est pas, n'a pas lieu. Beaucoup, beaucoup d'étudiants repartent au pays. Alors, je n'ai pas les chiffres, hein, mm-hmm. mais ce qu'on oublie, c'est que souvent, on pense au retour au pays tout de suite après le diplôme. Or, ces étudiants peuvent en effet avoir une première expérience professionnelle en France, peuvent avoir une expérience professe- professionnelle dans d'autres pays mmh. et puis rentrer au pays. Mais ces étudiants seront de fait oubliés puisqu'ils ne sont pas repartis directement après le diplôme
1: mais ils envisagent de retourner pour, construire, de retourner.
5: pour aider Exactement. en tout cas à la
1: reconstruction à à la construction à de certains pays. Merci infiniment Oumou, merci à vous c'est déjà la fin de cette émission, je vous aurais bien donné la parole davantage néanmoins le temps file très vite merci infiniment Romain Diop Andrea Tsanga, Salif Dembele Oumou Diakité, ainsi que tous nos auditeurs, merci à toute l'équipe de l'émission Guillaume, Bévardi, Charlène Daba, Ablaï Gueye, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur Rafi ou non Hagongol à bientôt